0: Conseguimos montar um governo Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez Na história das Nações Unidas They are the fake, fake, e sociedade trabalharam sempre juntos com a União A divisão e as fracturas que
1: parcourem nossa sociedade
0: That's the America I know
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast. Estamos de volta, na verdade, né? o podcast é o um Político, a sua fonte semanal de informação política descomplicada. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e que saudade, meu amigo Renan Lima. Olá! Olá Rívio, olá a todos.
0: Realmente, muito tempo que a gente passou sem fazer o programa e estamos de volta. Vamos falar hoje... É, como sempre, de política, né? A política não pode ser de futebol. <risos> vamos falar de política, vamos falar dos candidatos ao governo, vamos falar dos candidatos à, à LEP, né? Deputado Estadual, como também ao Congresso, como deputados federais, e falar algumas mudanças na legislação também, o que pode e o que não pode acontecer. Se você estiver na rua e ver determinado, é, a, determinada ação de, de outro candidato, Saiba que pode ser errado, saiba onde você pode denunciar Hoje mesmo saiu uma decisão contra a, pré, a candidata, né? não vamos falar mais de pré-candidata Já é a candidata a governadora Raquel Lira, pela coligação de Miguel Coelho Raquel Lira já tem aí um déficit de, de 3 mil reais que a justiça determinou Em relação à numeração das camisas
1: nas suas militâncias Perfeito. Então já começamos, né, com digamos assim um grande vulco-vulco, como diria o Matuto. É, temos política pernambucana sempre pegando fogo e isso ainda mais. Tem a questão do espólio né, do PSB aqui em Pernambuco, que ficou com o deputado ex-deputado agora o candidato Danilo Cabral, que é apoiado pelo ex-presidente Lula. Ou seja, a gente tem uma política bem, digamos assim Dinâmica e com vários candidatos onde tem ideologia de direita, ideologia de esquerda, ideologia de centro. Sem ideologia, temos candidato para dar e vender nessas eleições. Renan, eu, eu, a gente tem dez, dez, dez candidatos a deputada governadora governador, que foi tema até inclusive do podcast é, Ao Ponto, do Globo, da Globo News, apresentado por Renata Lopretti, onde ela chama o Gerson Camarote, que fala da política pernambucana, como a gente está falando aqui agora, e ele ressalta nessa né, questão muito dos digamos assim da família né a família raiz a família dos coelhos a família dos liras a família é, ou seja a gente ainda vive é, preso ao passado daquele coronelismo né de todos o, as grandes famílias tomando conta da política a gente está num estado do, dos mais avançados mais ricos do Brasil mas ainda com esse pensamento a gente vai destrinchar aqui um pouco de um a um para que você entenda quem são os candidatos, o que ele defende e quem ele apoia.
0: Pois é, Rívio. é
1: Inclusive, foi
0: tema de do doutorado, se eu não me engano, do meu ex-professor, e até eterno professor Vanus Pimentel, vale aqui guardar um abraço para ele, que é coronelismo em Pernambuco, que ele fala justamente isso. A gente tem em Caruaru é, as famílias tradicionais, a família Lira, a família de, de Tony Zé Queiroz, todo mundo. Recife, a região metropolitana, tem os Arrais. Inclusive, o Zahaiz está com uma briga pesada, mais uma vez, para disputar a Marília Raiz. Mais uma vez, parece que não gosta de disputa fácil. É, mas vamos falar pela ordem alfabética, né? Anderson Ferreira, ele é do PL, PL que apoia Jair Bolsonaro. E tem como a sua vice Isabel Urquiza e Gilson Machado Neto para o Senado. É, tem o slogan, bora mudar Pernambuco, né? Parece que eles estão com vontade de mudar Pernambuco. O trio liberal, PL, não conseguiu aglutinar outras forças políticas e o partido caminha isolado, sem coligação. É uma chapa puro sangue, como se diz na política. Mas o PL é hoje o maior partido na Câmara Federal, com 78 parlamentares, o que garante algum tempo de TV e rádio sem precisar de alianças. Bem, é, assim como o PSB, eu acho que o, o PL, a gente já não pode mais descartar dessas eleições, não pode jogar como... um. Ah, só tem é, Danilo e, e Raquel e e, com a do... e Marília Não pode fazer mais isso porque o bolsonarismo está crescendo muito em Pernambuco Eu já vejo muitos casos aqui em Caruaru Que antes não tinham muita visibilidade de Bolsonaro Já com adesivo de Bolsonaro, já com a bandeira do Brasil Tive acesso a, a pesquisas internas que indicam que o número de, de eleitores do, de Bolsonaro em Caruaru não está muito longe do número de eleitores de Lula, como diz Antônio Silva, o radialista de Caruaru. Um passaria me contou isso. E, <risos> e o que você espera de Anderson Ferreira, Rívia?
1: Olha, Renan, é, de fato, a gente não pode desconsiderar o poder né, que o bolsonarismo tem aqui em Caruaru, na, na região, né, na região agreste, com Santa Cruz, com Toritama, que tem uma grande força do, bolsonari, do bolsonarismo né, aqui nessa região. E eu vejo, com a chegada de Bolsonaro ao partido do PL né, trazendo todo esse espólio eleitoral que vinha do antigo, que hoje é a União Brasil, do antigo PSL. Ou seja, esses candidatos aqui têm uma grande força. É, mais para frente a gente vai dizer mais ou menos uma projeção de, de, de eleição, mas a gente vê o Anderson Ferreira nas cabeças, ou seja, todas as pesquisas, que pesquisa é o momento, este momento, Anderson Ferreira, Está brigando ali para chegar ao segundo turno.
0: E pesquisa é pesquisa, né? qualquer letra errada pode ser a ruína do, da sua campanha.
1: Desse jeito. Continuando aqui, eu, no, como a gente estava falando na questão do. Por ordem alfabética, a próxima candidata é a Cláudia Ribeiro, do PSTU, o partido, aquele Partido Socialista Trabalhista ó, da União, que vem, unificado, perdão, Socialista Trabalhadores Unificados que vem, como sempre, com seu candidato ali para não perder votos, porque tem aquela, aquele limite, né, a margem de votos, que a gente vai falar em outro episódio mais para frente, que os partidos precisam chegar para que não sejam excluídos, né, para que se diminua a quantidade de partidos no, pra, no Brasil. Hoje são 32. A chapa do PSU, ela não terá candidatos a deputados. Vejam só, para você ver como é, é o partido é pequeno. Mais uma vez, parte isolado para uma disputa eleitoral. Para o Governo do Estado, a sigla lança a professora, Cláudia Ribeiro, como eu havia falado, que trabalha na rede municipal do Recife. O seu vice também é um educador, o professor Mariano Macedo. Bem,
0: é, como já sabemos, o PSTU é um partido que vem aí apenas para causar representatividade do partido nas eleições, não almeja muitas vagas muitas nem na Lep e muito menos no Governo Federal, nem no Governo Estadual. Né? Mas vamos esperar. A gente ainda não tem a, as propostas dos candidatos, né? Vamos esperar o PSTU, a, a Cláudia Ribelo soltar as propostas que é que ela acha que tem que ser feito em Pernambuco para podermos avaliar melhor essa, esse bloco aí do PSTU. Vale lembrar também que o PSTU, se eu não me engano, é puro sangue também. É, assim como o PL, o PSTU está como puro sangue. Puro sangue, puro sangue. Pronto. E vamos falar do... Da briga de cachorro grande né? De PSB O PSB em Pernambuco Está é, quase botando uma, uma cor laranja Na bandeira de Pernambuco De tanto tempo que o PSB está tá governando Temos Danilo Cabral Com Luciana Santos de vice E Teresa Leitão concorrendo ao Senado Na minha cabeça Não vejo outra, outra frente A não ser Tereza Leitão E Gilson Machado Neto Do PL para concorrer forte Ao Senado Acredito que Gilson tem uma leve vantagem em relação ao bolsonarismo em Pernambuco, que está crescente, e Tereza Leitão, ao meu ver, não tem um nome tão expressivo assim.
1: Eu vou acrescentar só aqui, Renan, na disputa pelo Senado, o André de Paula, do PSD também. Sim. Nome meu... forte também, pra, só para lembrar aqui. Um nome muito, muito
0: bem articulado, André de Paula, está vários
1: anos na, no Congresso,
0: é bem quisto por vários partidos, e é um nome muito forte, realmente. Que apoia Marília Reis. Exatamente. Que Marília Raiz apoia Lula. Que apoia Lula. Que todo É, tudo bem. Enfim, a, a coligação Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo Partido Socialista PSB, refez a relação com o Partido dos Trabalhadores PT e tenta um reposicionamento mais à esquerda. A chapa majoritária traz a presidência nacional do PSB, Luciana Santos, como vice-governadora, e a deputada estadual, professora sindicalista Tereza Leitão candidata ao senado é o maior bloco de partidário com nove siglas e conta com o apoio do ex-presidente Lula do PT como já falamos bem é horrível estrategicamente falando não seria viável para Lula fechar com o PT e esquecer o PSB é muito mais fácil fazer a aliança com o, o PSB novamente e já sabe que tem um, um palanque para ele e com certeza se,
1: continuar sendo muito forte em Pernambuco você pode gostar ou não gostar do ex-presidente Lula mas uma coisa ninguém pode negar, é um dos maiores articuladores políticos que esse país já viu. E ele trazer o Alckmin, que hoje é do PSB, tá? o, o Alckmin ele mudou de partido, saiu do PSDB e foi para o PSB, e hoje é o vice na chapa de Lula, o Gerardo Alckmin, que tem essa questão do status. Então Lula, né, Marília Reis, por outros fatores no passado, né? que está dentro do Pop PT, traiu o partido, se lançou candidata, mesmo não sendo a autorização do partido, ou seja, traiu o partido nesse sentido. E hoje o PSB, como sempre esteve né, a, na majoritária, na coligação com o PT, né, ou seja, Lula sempre deu esse apoio e deu a palavra para o Danilo Cabral ser o candidato.
0: E falando um pouco mais sobre o PSB, a gente vai falar um pouco mais do PSB porque é um dos maiores. Né? Então, a Frente Popular sofreu quatro baixas esse ano, né? é importante falar isso. O Podemos se aliou a Miguel Coelho, da, do UB, enquanto Solidariedade lançou Maria, Marília Reis para a governadora e arrastou consigo o PSD e o Avante. O PP quase lançou a candidatura própria ao Senado para não apoiar Teresa Leitão, porque nacionalmente o partido apoia Bolsonaro e vetou alianças com o PT, mas o partido recuou. O TSE considera que o apoio formal à chapa majoritária deve ser integral. Se formalmente Danilo Cabral, do PSB, obrigatoriamente apoia Teresa Leitão, e o bloco bolsonarista do PP, no Estado, recebeu carta branca para apoiar quem quiser no, para o governo e também para o Senado. É, só uma... não sei se você concorda, Rive, mas eu acho que já passou do tempo de Danilo Cabral despontar nas pesquisas. Eu acho que Danilo Cabral ainda está patinando, tem que cair na rua o quanto antes. O tempo é curto, dia 2 de outubro, se eu não me engano, já é eleição. Então, tem pouco tempo, mas sabemos que o PSB tem uma máquina na mão na região metropolitana dos, das 14 cidades, 9 estão com, com o PSB, tem mais de 100 cidades no PSB em Pernambuco, então é, é aquela coisa, que nem o bolsonarismo, cresce, que nem Zé Teodoro de Santa Cruz, o time vai crescer na hora
1: certa, né? <risos> e chega a hora certa e não cresce. Bem, é, isso me lembra também, Renan, é, política recente aqui em, em Caruaru, por exemplo, que me traz a lembrança da época de Raquel Lira, Raquel Lira foi candidata com Jorge Gomes, que é uma pessoa excelente, mas um candidato que a gente chama na política muito pesado, né, que tinha coligação, tinha tempo de TV, tinha o apoio do ex-prefeito José Queiroz, que saiu com aprovação de mais de 70%, ou seja, apoiou o candidato que no final das eleições teve 10%, 11% dos votos. É mais ou menos o que acontece com Danilo Cabral, Eu acho que a falta de conhecimento dele no, do, no Estado, né, de chegar a todas as populações, atrapalha muito ele nas pesquisas.
0: Mas ele vai, continua sendo muito forte porque é o PSB Eu acredito que se fosse Cachorro Caramelo, Cachorro Caramelo também seria muito forte é, Claro, Danilo Cabral não desmerecendo, tem a sua carreira política Tem a sua experiência a ser colocada à frente de Pernambuco Mas traz consigo a bandeira do PSB que é muito forte em Pernambuco
1: Quando a gente fala o apoio do PSB, diga-se a família Campos
0: Pronto, agora vamos falar do Partido da Mulher Brasileira, que tem como... Homens. Oh, é, só
1: tem homens. É, homens. É, essa é a palavra. é O Partido da Mulher Brasileira, como de costume, lançou candidaturas lideradas por homens. Não só em Pernambuco, como no Brasil todo. O candidato é o Jadilson Andrade, né? Que ele é... O candidato a governador é Jadilson, conhecido como Jadilson Bombeiro. Ele é sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. baixaram em Direito, Ciências Políticas. Sua vice também é bombeira da Militar Rosiviana. E tenente graduado em História e Pedagogia O candidato a Senado é Teio Ramos A gente não tem muito o que falar Porque são um partido, digamos assim Que trai até a ideologia do próprio partido Só lançando homens nas majoritárias é, Como o PSTU A gente
0: aqui do mandato político Vai se resguardar as propostas Vamos esperar o que eles vão dizer né? Sobre é, Pernambuco PMB também apoia Bolsonaro Só para deixar claro Vamos agora para outro partido... Vossa
1: Excelência me permite falar desse. Desculpa, desculpa. Não, só é, é uma questão até particular, porque eu acho interessante a, a questão do PSOL em Pernambuco. Tanto para vereador, prefeito, como para governador, o PSOL sempre foi um partido que a gente chama de esquerda, mas que ele não anda ligado de jeito nenhum com o PT. É um partido que quer andar sozinho com as próprias pernas sempre.
0: PT, se me permite a observação, o PT era um braço político do, do. O pessoal, digamos assim, era um braço político do PT, que, digamos assim, saiu do PT por divergências ideológicas e preferiu caminhar com as próprias pernas. Teve seu, seus prós e contras, mas a, acredito que teve mais contras, porque o partido não conseguiu crescer muito, teve aí uma, uma boa liderança com Marina Silva a nível nacional e depois foi para a Rede, inclusive a aliança do PSOL é, junto com a Rede. Então, é mais um partido de nível representativo. A gente tem que esperar as propostas dele para ver se condiz, ver se tem alguma coisa fora da realidade, mas de cara não acreditamos que esse partido possa
1: brigar, para, para menos para o governo do Estado. O candidato deles é o João Arnaldo né? e Alice Galdino, da Rede, é a sua vice, com Eugênia Lima, do próprio PSOL, como candidata ao Senado. Alice Gabino, a federação partidária, na verdade, formada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e pela rede Sustentabilidade, lançou o advogado, Jornaldo, para o governo do Estado. Ele foi superintendente do Ibama, em Pernambuco, e já foi filiado ao PT, mais um, né, do PT, que está no PS, no PSOL, como sempre. Foi candidato a vice-prefeita na chapa encabeçada na época de 2020 por Marília Rais. Para quem não lembra, Marília Raes foi candidata a prefeita do Recife em 2020 com João Arnaldo como vice. Agora vamos falar do único candidato que sabe pegar BRT de volta para casa,
0: é o candidato do PSB, PS PCB, Partido Comunista do Brasil. E essa não é uma brincadeira não, ele falou isso na rádio Jornal mesmo, no programa de Geraldo Freire da Supermanhã. Ele falou que dentro de todos os candidatos Nenhum conhece a, a real qualidade da, do transporte público de Pernambuco E ele sabe, ele conhece, então esperamos que as propostas dele sejam nesse
1: sentido O nome dele é Jones Manuel
0: e tem como vice Haline Almeida do PCB é
1: historiador, é colega aqui de história, colega de história, professor, mestre em serviço social E isso é profissão agora, tá gente? Youtuber Exatamente Vamos
0: agora para mais um cachorro grande e aí, para mim, é uma grata surpresa. De início, fiquei um pouco pensativo, mas depois vi que foi uma sacada muito boa de Marília Raiz trazer André de Paula para dentro do, do seu covil, digamos assim, do seu, seu curral. Uhum. Porque André de Paula é um candidato fortíssimo, foi um deputado muito atuante, apesar de André de Paula... Ter defendido várias pautas de Bolsonaro, se você pegar o, o que votou André de Paula nos últimos quatro anos, vão ver que é muito apoiando a base do governo, então foi muito governista André de Paula, mas é um nome fortíssimo dentro de Pernambuco que vai agregar muito ao, a Marília Reis. Acho que era o que faltava nela, que era uma pessoa forte, Marília, tem sua história, mas não tinha um braço político de lado para levantar levantar o. o o, o peso que é carregar essa eleição E
1: chegou André de Paula
0: E Marília vem fortíssima, Rívia
1: Com certeza A coligação ela foi batizada de Pernambuco na Veia tá Não tem acento, é Veia E é formada por quatro siglas Os três na, mencionados né, o Solidariedade, o Avante e o PSD E o Agir né, O novo partido que é o número 36 na urna a coligação tem 58 candidaturas à Câmara Federal e 118 à Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Eu vejo Marília muito forte, está no para mim, né? As projeções já dizem isso, que ela está no primeiro turno já garantido, no segundo turno já garantida. A questão é quem vai com ela para disputar o segundo turno e digo mais, no segundo turno a briga vai ser grande, mas eu acho que Marília mais uma vez não leva Pois é, <risos> o
0: destino dirá é. É, Temos também Miguel Coelho do União Brasil Com a Alessandra Vieira A deputada, se eu não me engano, se eu não me engano A Alessandra, a base dela é Santa Cruz Capobaride, Santa Cruz. E Carlos Andrade Lima Para o Senado Para ser sincero, não conheço muito Carlos Andrade O partido União Brasil surgiu este ano A partir da fusão Este ano não, surgiu em 2021, se eu não me engano
1: Surgiu este ano para... Logo depois das eleições, 2021
0: 21 a partir da fusão entre o DEM e o PSL, liderado nacionalmente pelo pernambucano Luciano Bivar, o partido confirmou Miguel Coelho como candidato ao governo do Estado e foi, que foi prefeito de Petrolina por seis anos, de 2016 a 2022, deixando a prefeitura da metade no segundo mandato, né, para tentar se eleger governador. Antes de ser prefeito, Miguel foi deputado estadual. Confesso que antes de rolar a, as chapas... Eu até torcia para uma chapa entre Miguel e, e, e Raquel, aqui de Caruaru, porque eu acho que fazia uma, uma junção muito grande, do Agreste com o Sertão de Petrolina, Miguel muito forte, Raquel muito forte aqui. Acredito que só assim eles tinham uma, um poderio em relação aos, aos políticos da, da capital pernambucana, mas é, o protagonismo de um dos dois, vamos dizer assim, não vou falar ego, mas o protagonismo de, de Marília, ou de Marília, de Raquel e de Miguel não permitiam que um fosse apoiar o outro. Os dois saíram de cabeça.
1: Perfeito. E eu fiquei até surpreso quando, digamos assim, tudo indicava antes das eleições, né, alguns anos antes das eleições, que o candidato de Bolsonaro seria o filho de Fernando Bezerra Coelho, o Miguel Coelho para governador. Aí se cogitou como Raquel como vice, ou ele como vice de Raquel, sempre naquela bota um, bota outro, bota um, bota outro. Até que Bolsonaro mudou de partido, teve seu próprio candidato, Fernando Bezerra Coelho, que saiu andando com as próprias pernas, se juntou com Luciano Bivar e lançou o filho, que já estava programado, ao governo do estado, Miguel Coelho, que eh, tem a coligação para transformar Pernambuco. E apoia, a, em rede nacional, a Soraia Tornique, da do B, né, da União Brasil, para a presidência da República. A União Brasil tem 26 candidatos a deputado federal e 50 a estadual.
0: Temos agora Raquel Lira. Alguém conhece a Raquel oh, Lira aí? Raquel Lira. Priscila Krause como vice-governadora e Guilherme Coelho para o Senado.
1: Lembrando que esse coelho não tem nada a ver com os coelhos do sertão, tá?
0: A Federação Partidária, formada pelo PSDB e pelo Cidadania, tem como candidata a governadora Raquel Lira do PSDB, que foi prefeita de Caruaru por seis anos, de 2016 a 2022, deixando a prefeitura da metade do segundo mandato para se candidatar a governadora. A Tucana não conseguiu atrair outros partidos para a aliança. Nacionalmente, PSDB e Cidadania apoiam Simone Tebet para presidente. Simone Tebet, inclusive, que vai ser em breve outra pauta para o, o Almanac. A candidata a vice e à governadora é Priscila Krause, do Cidadania, que foi vereadora do Recife por 10 anos, entre 2005 e 2014, e deputada estadual por 8 anos, de 2015 a 2022. Em 2016, se candidatou à prefeita do Recife, tendo 5,4% dos votos. E o candidato ao Senado é Guilherme Coelho, do PSDB, que foi deputado federal e empresário da Floric... fruticultura em Petrolina. Rapaz, Guilherme Coelho, então, empresário você? de Petrolina. Ok. É. <risos> Além de tio de Miguel Coelho, olha aí, candidato a governador em outra chapa. É tio dele. Pronto. Mas é...
1: seguindo... Ah, perdão, faça a sua observação Desculpa não, aí. Só... <risos> aqui você Porque
0: eu vou falar de Raquel, né? Raquel ah, também é. é outra força dessa de, de, eleição mano. Ao contrário das eleições passadas em Pernambuco Onde só tinham dois nomes Quase sempre é dois nomes, dois nomes Esse ano nós temos na, Ao meu ver, nós temos uns quatro, pelo menos
1: No e quatro
0: É, nós temos aí Miguel, Raquel Nós temos Antes Danilo e Anderson os quatro, os quatro principais que vão brigar aí inclusive uma matéria que saiu essa semana é que os outros três candidatos estão evitando Caruaru, não estão evitando vir para Caruaru por dois motivos. Primeiro, porque acreditam que já é uma base muito bem consolidada de Raquel. Raquel botou, se eu não me engano, três, é, três pontos comitês. De, de três comitês na Gamenon Magalhães, que é a principal venda de Caruaru. Fato. Então tá realmente despejando dinheiro em Caruaru para é, conseguir os votos. Acredita-se que ela consiga a equipe dela acredita que ela consiga 100 mil votos
1: apenas em Caruaru. É a projeção, é a projeção. Porque ela precisa ganhar, de fato, ganhar no seu habitat natural, digamos assim, para poder levar a eleição para a capital. Porque é a capital onde tem o um peso maior. Então, por isso que ela se junta também e traz para si, para dentro da chapa, a Priscila Krause. Né, para que der robustez dentro da capital para ganhar voto e tirar voto da, da Frente Popular com o PSB. Né?
0: E, Rívio, se me permite, pra, até para adiantar, porque a pauta hoje é grande, eu vou é, falar apenas os nomes e os vices representantes dos outros partidos, que são partidos representativos. Estou falando aqui do PTB, que nacionalmente é forte, mas aqui esse ano não está tão forte assim. PRTB, alguns partidos que a gente precisa...
1: PTB de Armando Monteiro. Né?
0: É, de Armando Monteiro. De... Não sei se vou nem estar tá no não, PD... não. PDT. PDT. Isso. Pronto. O PTB... De Ciro Gomes, está apoiado por Wellington Carneiro aqui para governador e Carol Tozaca para vice-governadora. E o PRTB tem Esteves Jacinto, não foi informado ainda o vice nem candidato a deputado estadual,
1: não sei se tem. Vamos vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos trazer um pouquinho para Caruaru, Renan, é, não só Caruaru, né? a região aqui é a Grécia, um pouco da história dos candidatos a deputados estaduais que a gente tem. A gente tem, nós temos, né? A gente tem, a gente tem, é, Tudo bem. É. Nós temos. <risos> é, o ex-prefeito, é, a re... ex-prefeito, vai tentar a reeleição para deputado Zé Queiroz. Temos Tony Gel Temos o delegado Lessa. Temos. Quem mais? Me ajuda, Renan? Rafier. Rafier.
0: Temos Wanderson Florencio. Temos Fernando Rodolfo. Fernando Rodolfo, Von Niqueiroz, Vô Niqueiroz, é Fagner Fernandes Fagner. Nossa, a gente que é federal tem... também Anderson Ferreira, Anderson Correia se eu não me engano Anderson Correia Anderson é, é, o, é o vereador é o vereador, né? pronto, porque eu estou confundindo é, com o governador mas é o vereador da causa animal né? os dois vereadores da causa animal do Caruaru Anderson Ferreira não, Correia, desculpa Corrêa. e Fagner Fernandes, perfeito. estão concorrendo a deputado federal perfeito Bem, vamos falar do, dos federais primeiro né? tá. porque ao meu ver é mais fácil nós temos aí Vôney disputando de, de braçada, como sempre. É, eu acho que já está aposentado, né? Já faz mais de oito anos Tá está lá no, na já, câmara. Já pode então se aposentar. Já, já pode se aposentar. Virou profissão. Vôney, com certeza, briga mais uma vez. É muito forte. Como diz Mário Flávio aqui de, aqui de Caruaru, é um candidato que sabe ganhar a eleição. É um candidato que sempre faz a, a dobradinha com os Queiroz Chega muito forte. Ao contrário do pai. O pai. É, tem que respeitar a história de Zeca em Caruaru e tem que respeitar a história de Zeca no estado como um todo. Mas eu não vejo o Zeca tão forte como era 10 anos atrás. E em relação aos vereadores, nós temos Anderson Ferreira e Fagner Fernandes. É, Fagner Fernandes, para mim, foi uma surpresa até a candidatura dele, eu não esperava. Anderson Ferreira já é, correr né? Correia. Mais uma vez eu confundi. É tudo bem. Anderson é Ferreira. <risos> Anderson correia o passarinho me contou que ele está muito bem votado, por incrível que pareça, aqui em Caruaru, Anderson Correa está, está disputando com o Vânia Queiroz. E temos Fernando Rodolfo, Fernando Rodolfo, para mim é um incógnita. eu não sei se ele, se ele consegue a sua reeleição. Temos também Dilson Oliveira, que é ex-apresentador da, da TV Jornal, que iria concorrer a deputado estadual, mas, na minha visão, perdeu a queda de braço com o Foi Raffier. rifado, hein? Foi rifado. Pois é. Rafier, dessa vez, conseguiu uma vitória política, ao contrário do que aconteceu quando ele estava no PSDB ainda com o Aécio Neves. E, dessa vez, foi a vez de Dilson Oliveira ser rifado do partido e foi para a Federal. Mas, como Fernando Rodolfo conseguiu a eleição também, mais ou menos no estilo de Dilson, é de se esperar também uma votação expressiva, no, em Caruaru e Toninho Rodrigues, né? Que Toninho Rodrigues vem dessa vez. É a primeira eleição que ele comprou? Primeira, primeira, a primeira com, com o pai Tonigel, que é outro, outra raposa do, do, da política pernambucana. Tonigel, que é outro político que sabe muito bem é, ganhar eleição, sabe fazer eleição, principalmente em Caruaru. Nós temos aí a onda jovem na, na avenida já fazendo barulho. Então o Toninho também tem capacidade de roubar votos dos, dos principais daqui. Agora Riva fala dos outros que eu cansei um pouco.
1: Tá tudo bem, <risos> vou vou prosseguindo aqui com os estaduais. A gente tem o Rafiê que tem grande cotação aqui dentro do estado, já foi de, da cidade do município, mas já foi ele já foi candidato a prefeito de Caruaru. Sinceramente a gente num podcast que a gente fez alguns alguns anos atrás Falando do plano de governo de Rafê, a gente fez a discussão e ele foi um dos melhores que a gente que foi, se apresentou. Foi um plano de governo muito bom. Isso, isso. Então a gente vê que o, o candidato é muito capacitado. A gente aqui não tá puxando bola de ninguém não tá. A gente só tá falando aqui é verdade. Aí temos Tony Gel também candidato à reeleição para deputado estadual. Temos Zé Queiroz e prefeito Zé também candidato a deputado estadual. Nós temos de tem, é porque tem vários. A gente só vai tem obviamente o Less, né, o, o deputado Less que vem com um partido forte, né, o partido vem forte em, em cima dele. Já tem projeções, como você mesmo tinha falado, meu amigo Renan, que o Lessa tá despontando é, na ponta das pesquisas como o candidato a ser mais votado aqui, certo, como é, estadual. Ou seja, ele tá fazendo o papel que é de direito dele, quer é ganhar voto no seu reduto, quer é ganhar voto dentro do seu habitat natural, então ele tem que partir daqui praticamente eleito que é o histórico que todos os candidatos fazem, é ganhar projeção dentro do seu município para depois ter a voto nos outros, no, nas, outras, nas outras zonas, digamos assim.
0: Exatamente. Para deputado estadual, é, começar por Rafier, que o começou falando de Rafiê. Rafiê, se você pegar a primeira eleição dele de prefeito e pegar a segunda eleição dele agora, a última de 2020, a gente pode perceber que ele teve um salto de, de, de votação muito grande. Rio já está olhando para o horário aí, mas hoje hoje é volta da hoje gente. Pode, de... hoje, pode. hoje pode, Então, Rafiê não me surpreende se Rafiê tiver uma votação bem expressiva para deputado estadual aqui em Caruaru. É uma pessoa muito atuante nas redes sociais, uma pessoa jovem, então é digno de preocupação dos grandes. Vamos para Tony Gel e Zé Queiroz, é, ícones da política de Pernambuco, lendas de, da política de Caruaru. Dois candidatos fortes ainda, que sabem fazer a política, sabem como é a eleição em Caruaru.
1: Tem os eleitores fiéis. Tem os
0: eleitores fiéis, mas se você acompanhar as redes sociais de Tony Gell e Zé você morre de tédio, porque nos últimos quatro anos não passou nada. Eu sou low profile e, e, e postei mais do que eles, entendeu? Nossa. Então... É, Vamos são... com calma que é a volta mas... da gente. <risos> Mas eu acredito que vem forte sim tem o, A fidelização dos votos dele aqui em Caruaru é, é forte São do, duas pessoas que nas comissões da Alep são ativas Sempre são voz ativa nas comissões que representam Assim como o deputado estadual Eric Lessa Chegamos em Eric Lessa que vem, ao meu ver, é o mais atuante Do que está agora, do que está apresentado hoje É o mais atuante entre os deputados ele vem com a base aí muito bem feita, muito mais consolidada do que era a, a eleição passada. E eu acredito que Lessa vem com uma bandeira mais levantada. Porque, na minha avaliação, Lessa ainda não sabia se era segurança pública, se era a bandeira evangélica, se era a bandeira do conservadorismo, conservadorismo defesa da família, os toyoteiros. São todas ações que Lessa trabalhou... Ele é ativo em muitas delas, ainda hoje é ativo, mas, como a gente, na política a gente sabe, para ser votado tem que ser lembrado, e para ser lembrado você tem que definir uma bandeira. E eu acredito que Lessa vem muito bem fincado na bandeira do evangélico, da, do público evangélico, é, e tem essa aposta muito grande. Lessa também fez trabalhos em Santa Cruz, fez trabalhos ali em é, Brejo da Mateus, Fazenda Nova... Então se relacionou muito bem com os empresários de, de Toritama Com o pessoal também de é, Arco Verde com, com o delegado Israel Então é um, um, um candidato forte E acredito que dos que estão aí É o que está mais na ponta E como falei na pesquisa A Lessa apareceu com 11% dos votos é, Acima do, dos, dos outros concorrentes e o que me chamou a atenção, vou falar disso mais na frente, é que 49% dos votos para deputado ainda estão indefinidos, o público ainda não sabe, então 49% define eleição na <risos> assim hora. na hora, é muito um percentual muito alto, mas de início o Lessa já está já bem
1: encaminhado. Ainda bem que as eleições, digamos assim, você pedir voto, você falar do seu candidato tá liberado, né? É. é porque eu acho que foi uns 5 minutos aqui do meu amigo Renan falando é porque, Lessa aqui. É, é, é porque eu falo do que eu acompanho. Eu acompanho
0: todos e Lessa, realmente, nas redes sociais, é muito ativo. Eu vou então, falar do meu candidato também. Eu vocês conhecem o conhece Imael. <risos> Inclusive tem um funk do Imael agora.
1: Imael, o democrata. Eu vou botar Pronto. isso. Eu vou postar no, no Instagram também, do, do Almanac.
0: Enfim, vamos falar, para finalizar, dos estaduais. Vanderson, é, Vanderson Florêncio Vanderson Florencio. Que não pisou em Caruaru nos últimos quatro anos. Mas tem apoio de ex-candidatos aqui, hein? É, tem os apoios dos ex-candidatos, mas representatividade zero em Caruaru. não tem. Acredito que não tenha muitos votos. É, é um candidato que escolheu ficar na, na região metropolitana e está vindo para Caruaru só porque nasceu aqui e tem alguns votos. Não acredito na, 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 na reeleição de Wanderson. Pode ser que consiga, mas em Caruaru
1: não, não acredito. Sabe o que eu me lembrei agora, Renan? Do Silvio Nascimento. Teve uma votação expressiva muito grande na eleição passada e não é candidato esse ano. Pois é, exatamente. Não, não, não quis, né? Não, não quis é. continuar. Bem, sigamos. Vamos fazer, eu vou fazer um jogo, vou te botar na fogueira aqui, Renan. Bate bola, jogo rápido. Quem vai ser a surpresa nessas eleições para deputado estadual? Surpresa positiva. Surpresa positiva. Que você não tá apostando muito nele, mas ele chega lá e poxa, isso aqui me surpreendeu.
0: Olha, para mim, Rafia vai ser uma surpresa positiva. Vai ter uma quantidade expressiva de votos em Caruaru. Já vem cuidando disso. Quem acompanha as redes sociais, eu falei da rede social de Lessa, mas também falei da rede social de Rafiel Raffiê não almoça em casa nem janta em casa. É incrível. É sempre com o apoiador, sempre visitando gente. Então ele vai colher esses frutos agora nessas eleições. É a avaliação que eu faço. É, vai tirar muito voto de, de Zé Heróis, Vai tirar muito voto de Tony Gel vai tirar voto de Lessa, e se ele fizesse uma dobradinha com o Dilson, para mim era o melhor dos mundos para os dois, mas não fizeram, então bola para frente. Então, sendo rápido, Rafiê vai ser uma, uma surpresa e Lessa vai ser uma continuação. Perfeito. deputado estadual. Estadual já falei, foi Lessa e, e Rafiê.
1: Ô, oh, perdão, federal. <risos> desculpe, doutor, desculpe, vossa excelência. Federal, candidato a deputado federal, quem vai ser o ponto positivo, a surpresa positiva? Eu estou é,
0: um pouco, vamos dizer assim, ansioso, né? ansioso, vou curioso para saber a, a votação de Fernando Monteiro.
1: Hum.
0: Fernando Monteiro, que é o deputado federal apoiado por Eric Lessa. E, desconhecido. Pois é, exatamente, É a mesma visão que você tem é a visão que a gente tem na rua. Fernando Monteiro ainda é muito desconhecido aqui em Caruaru. É, é mais conhecido no Sertão Mas por ter o apoio de Lessa Vamos ver como é que ele vai Se desenrolar E como surpresa negativa, acredito que seja Fernando Rodolfo
1: Perfeito. É, eu concordo com você de Número genegral Vou botar até assim, Fernando Monteiro Interrogação, como diria o saudoso Esqueci o nome dele <risos> é, isso é, vamos esportivo. Ver. Interrogação É
0: uma, até uma, um exercício bom Para testar a força política de Eric Aqui em Caruaru é, trazendo um, um, um candidato que não é muito conhecido e se ele tiver uma votação muito expressiva a gente vai ver essa começando a fidelizar o seu voto e aí é uma coisa muito importante para as próximas eleições que com certeza ele vai tentar para prefeito e daqui a dois anos é daqui a dois anos
1: é, para candidato a governador de Pernambuco quem será a surpresa para você positiva surpresa positiva para mim
0: pode ser Miguel Coelho em, em Petrolina pode ter uma votação bem expressiva, porque, assim como Raquel aqui no Agreste, saiu com uma, um percentual de votos enorme, assim, não é percentual de votos, é aprovação. aprovação do mandato muito boa, tanto em Petrolina, Raquel também tem uma aprovação muito boa, mas vão ficar focalizados. Como eu falei antes, acreditava que uma aliança entre os dois seria, seria o melhor para os dois.
1: Pronto, vamos, vamos encerrando, tem mais algum... Vamos outro... <risos> Eu já estou cansado aqui. No... A volta foi boa, mas foi cansativa a maratona aqui. Pessoal, a gente está voltando ao Manac Político de uma forma bem diferente. Não sei se você viu a qualidade do áudio, que melhorou bastante. Estamos gravando diretamente do Porto Digital, aqui em Caruaru. Tem toda uma estrutura para você, que você quiser fazer seu empreendimento, sua reunião, seu gravar seu podcast, se você quiser temos acústico eu estava vendo o cara fazendo a gravação ali no, no violão ou seja para fazer gravação de música o porto digital é o seu lugar o lugar é incrível pois é o porto
0: digital que ainda é muito por jovens né? muito frequentado por jovens mas é um diferencial já em Caruaru que não existe mais assim nesse porte acredito que não tem Caruaru uma um espaço desse de, realmente de criatividade o armazém da criatividade aqui então nós temos Muitas novidades em breve. Pode ser que a gente comece a ir pro YouTube. É...
1: Vamos ser youtubers.
0: É, pode ser que a gente aumente um pouco mais a, a, a duração do podcast, né? Até porque nós temos uma estrutura melhor. E bola para frente. Esperamos. Esperamos dessa vez a gente não parar por muito tempo.
1: Como é gostoso Se... falar de política. Pois
0: Deus. é. E temos muita coisa atrasada. Vamos falar. É, sobre política internacional, como a gente não. sempre fazia, vamos trazer... Você vai falar de Bolsonaro, não? Como sempre, né? Tudo bem. Como não falar de Bolsonaro? <risos> inclusive, tentou agredir um rapaz hoje, né? porque
1: foi. Ah, pois... pronto episódio! <risos> pois é, enfim. Ah, tchau, tchau, tchau pessoal, até a próxima semana. Meus amigos, muito obrigado por essa audiência, muito obrigado por estar conosco, espero vocês no próximo episódio, um grande abraço e fiquem bem!